0: capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Twitch. Recuerda que nos puedes seguir en esta plataforma para que te anuncie cuando estemos en vivo. Además, nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta y compártelo para que crezcamos cada vez más. También te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte en nuestro canal de YouTube y en Spotify para saber cada vez que subamos un nuevo episodio. Mi nombre es Amaya Belis y como siempre me acompaña mi queridísimo panel de especialistas, Gabriela Piña, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Hola Maya hola Ariel y también a todos los que nos están viendo, de en vivo y de forma diferida también y Hoy día vamos a estar conversando sobre la situación que envuelve a uno de los candidatos presidenciales y me estoy refiriendo a Franco Parisi, que, se, que fue acusado por un reportaje de Canal 13, en realidad Canal 13 dio a conocer esta información, y es que eh, debe o, un monto de 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores, así que ahí vamos a estar contando ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación en la que está este candidato? Y todo lo que ha conllevado esta, esta discusión.
0: Efectivamente, ahí vamos a estar tratando un poco la situación de París y que es bastante misteriosa eh, eh, la situación de este hombre en, el, en Estados Unidos. Y bueno, Ariel Flores, voy contigo. ¿Cómo estás? Y cuéntanos cuál va a ser el otro tema que vamos a tocar el día de hoy.
2: Hola, Maya. Hola, Gaby. Y también a toda la gente que se está participando con nosotros en el canal. Eh, saludar a Gan Gant7 y Gant2, que se acaban de seguir al canal. Hay que leer a todas las personas, no, no somos nuevos en esto. Como no sabemos si son bots, no, no sé, estamos aquí. Entonces, muchas gracias a esas personas que nos siguieron. Eh, cada, cada cosa va sumando. Eh, recuerden seguirnos en Twitch, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube, como dijo la Maya al principio. También hoy día vamos a hablar sobre el primer debate presidencial televisado que sucedió el día miércoles, cuando Jasna Proboste, Eduardo Artés, José Antonio Kass, Sebastián Sichel y Gabriel Boric enfrentaron sus ideas por primera vez. Tuvimos dos grandes ausentes, Franco Parisi, por lo que ya vamos a conversar más adelante, y Marco Enrique Minami, que también vamos a conversar de su situación, pero tenemos que ya se enfrentaron primeras fuerzas, ya haciendo un poco el, el puntapié inicial a lo que también sucedió esta semana con el inicio de las campañas. Que terminará el 21 de noviembre con, ojalá, un, candidato, un nuevo presidente o si no, las dos potencias más fuertes que irán a segunda vuelta el mes de diciembre.
0: Efectivamente, ahí vamos a estar conversa conversando cómo, cómo fue este, este debate de los candidatos presidenciales que ocurrió en la noche, eh, y eh, vamos a partir entonces con lo que comentaba Gabriela Piña respecto a la situación de París, y como bien eh, ahí atisbaba la Gabi, eh, este candidato fue, eh, bueno, tiene una deuda de eh, 207 millones de pesos por el no pago de las pensiones alimentarias de sus dos hijos y que fue un, eh, unos antecedentes que entregó un reportaje de Canal 13 que salió el domingo 19 de septiembre. Y bueno, eh, según detalló la investigación, la situación permitiría que el Departamento de Extranjería y la Policía Internacional Proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile Pues, para que la, quienes no saben, Parisi se encuentra en Estados Unidos eh, Si no me equivoco, ¿en Alabama?
2: En Birmingham, Alabama, donde vivía Forrest Gump
0: Así que, bueno, vamos a ir eh, primero con eh, ¿Qué es lo que ha dicho Parisi ante este... Ante esta, um, esta situación, porque ha hablado en diferentes medios. Estuvo hablando eh, en el diario Financiero. Estuvo, si no me equivoco, en eh, ADN, creo que era el otro medio, si no me equivoco, no sé.
2: En cooperativa. Bueno,
0: en cooperativa. Oh, ah, sí, efectivamente. En cooperativa. Así que, Ariel, voy contigo.
2: Eh, primero saludar a, ahora sí, un nombre más normal. Jorge, eh, que se no acaba de seguir el canal. Muchas gracias. Eh, un poco hablando de lo que de Franco Parisi. Primero. Lo mismo, Franco Parisi, candidato a la presidencia, cada vez que hablamos de él tiene que ser por alguna polémica. No podemos hablar cosas positivas de Franco Parisi porque sigue sumando. ¿Qué sucedió? Tenemos que ganar 13 con... Un poco vamos a dar siempre la presunción de inocencia, pero para ambos lados. ¿Por qué? Voy a ir a explicar esto más adelante. Inicialmente tenemos que ganar 13, anuncia que el año 2016... O bueno, desde el año 2016, Franco Parisi debe 217 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus dos hijos que están viviendo acá en Chile, que eh, están viviendo con su expareja en, eh, en, esta, en la región metropolitana. Este es eh, un reportaje sacado por Canal 13 donde hace estas acusaciones. Posterior de esto, eh, bueno, antes del reportaje, Franco Parisi ya tenía la información que iba a salir este este reportaje a, acusándolo de esta deuda. Un poco yéndose por el lado que es característico de Franco Barizi. El canal de Luzic, los grupos económicos están en mi contra y van a sacar esta información que ya estuvo solucionada desde el año 2013. Algo sospechoso porque las acusaciones son del año 2016, partir por ahí. Después tenemos que Franco Barici al mismo tiempo dice que estas eh, soluciones ya están arregladas y que el arraigo nacional, que como bien dijo la Maya y anunció el reportaje, no sería efectivo y él podría volver a Chile cuando él quisiera. Él está en Birmingham, Alabama, y supuestamente va a volver en la quincena de octubre. Entonces, que va a realizar gran parte de su porcentaje de su campaña desde Estados Unidos. Sospechoso para mí, porque si va a ser presidente de Chile, idealmente que estés en Chile. Sorpresa. Después tenemos que el abogado dio una entrevista a CNN comentando que él no debería esos 216, sino que mucho menos. Seguiría teniendo una deuda pero que no es de 217, sino que de mucho menos plata. No quiso dar la cifra y además dijo que el arraigo existe. Franco Parisi tiene arraigo nacional, sin embargo, están haciendo todos los esfuerzos para que esto quede anulado. Todo en el equipo de abogados, porque han dado dos declaraciones, un abogado y una abogada, acerca de la situación de Franco Parisi. La abogada dijo que esta deuda no existía, un poco que se contradice con lo que plantea el abogado en CNN, esto lo dijo la abogada en mucho gusto, en el matinal de Megavision, y se genera otro conflicto. Después tenemos que la abogada demandante, es decir, del lado de la, de la madre de los hijos de Franco Parisi, ex cónyuge del candidato presidencial, anunció de que la deuda sería mucho mayor. No sería de 217, sino sería de algo pare cercano a los 300 millones de pesos. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos. Franco Parisi dice que él es inocente, que esta deuda está solucionada, y que él va a esperar todo lo posible para que estas, esto, eh, que está siempre la persecución en su contra, de que eh, Canal 13 y los grupos económicos, como que la justicia lo haga Canal 13, ya que están tan, tan, tan bacanes, hace que se plantee esta incertidumbre. Así que por lo menos esos son los datos que tenemos. Un poco también, aludiendo a las críticas que se le está haciendo a Franco Parisi, que es como, bueno, en realidad al lado demandante, que es como, oye, ¿qué, ¿por qué es tanta plata? Recordemos que es del año 2016, son hace cinco años atrás. Además, recordar que siempre las pensiones alimenticias no solamente son de alimentos, sino de también otros servicios, como el colegio, el tema de incluso de, de la vivienda para los niños, porque se tiene que vivir, tiene que tener un buen vivir. Ese es el objetivo de la pensión alimenticia. Además, siempre se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo siempre entre las dos partes. Tenemos que Franco Parisi en su, de, en su declaración de patrimonio presenta un ingreso mensual de 3.500 eh, dólares mensuales, que no es poca plata. Entonces tenemos que, un poco por el estilo de vida que ha mostrado Franco Parisi, no creo que tampoco sea un, una deuda de alimentos mucho menor por el buen vivir que también deben tener los hijos. Entonces tienen que ser equivalentes al estilo de vida que ellos también plantean y se puede financiar. Entonces las pensiones de alimentos siempre son negociadas entre el padre y la madre. En estos casos que se genera una crítica debido a que, oye, ¿por qué es tanta plata? Si lo sacamos a cinco años, no es tanta plata.
0: Correcto, muchas gracias, Ariel, ahí por eh, redondear un poco más la información. Y bueno, respecto también a como la, eh, la, las polémicas que han, que han nacido a partir de este personaje, también se encuentra... Eh, una cantidad eh, de dinero que declara el candidato presidencial, que son mensualmente 3.500 eh, dólares, lo que corresponde a unos 2.750.000 no, sí, pesos, eh, los cuales obtendría por su labor como profesor en Estados Unidos. Sin embargo, eh, el candidato presidencial no trabaja en... Eh, las eh, casas de estudio que decía trabajar, eh, eso también ha generado mucha polémica. Justo antes, de hecho, de que saliera el 19 de septiembre el, este, este reportaje de, de Canal 13, eh, en LinkedIn por lo menos aparecía que Parisi seguía trabajando dentro de estas casas de estudios que de hecho se encuentran, entre ellas se encuentran las casas en las que él fue eh, acusado de eh, abuso sexual, eh, así que, claro, redondean como estas polémicas dentro de este personaje. Gabriela Piña, ¿tú tienes algo que agregar de información al respecto?
1: Eh, bueno, respecto a ese último punto que mencionabas eh, sobre la polémica que también se genera por eh, esta supuesto, este supuesto trabajo que él tiene en Estados Unidos, porque estaba viendo el reportaje de Tele13 y en ese reportaje el eh, secretario general, si no me equivoco, del partido de la gente, que es el partido de Parisi. ¿sí? justamente confirma esa información. Dice que él se encuentra en Estados Unidos por eh, motivos laborales, que se encuentra, porque se encuentra trabajando en esta universidad de Alabama, y menciona que está también en otra, pero no recuerda el nombre en ese momento, y posteriormente el, desde el mismo partido niegan esa información porque se descubre que, o sea, diferentes medios dan a conocer que efectivamente París sí no estaba trabajando en ninguna de las dos universidades que había mencionado. Eh, por otra parte, como para agregar un poquito de información también sobre la situación, eh, el líder del Partido de la Gente, Parisi, conversó con el programa Mentiras Verdaderas de la Red, y en ese programa, que si no me equivoco fue como el mismo día del debate presidencial, de hecho, eh, dijo... Efectivamente. Ariel, sí, ya, okay, <risa> fue el mismo puedo, día, puedo el 19 confirmar. de septiembre. Sí. Eh, él, en ese programa señaló que, eh, abro comillas, nosotros no debemos nada, este es un juicio, ya empezamos a juntar los papeles. Y eh, horas más tarde su abogada Elizabeth Rodríguez justamente lo respalda, que también es vocera del partido de la gente, lo respaldó y señaló que efectivamente existe la causa, pero que no habían sido notificados y que los pagos por las colegiaturas de, sus, de los hijos de París sí, sí se habían efectuado. Por otra parte, París también aseguró que encargó una auditoría para eh, comprobar toda esta situación de las colegiaturas de los hijos. Y eh, por otra parte, su abogada también señaló que están en negociaciones para solucionar el conflicto con eh, su ex mujer mientras que la contraparte, que está encabezada por la abogada Marisol Valladares, dijo a Teletese que aquellas conversaciones en realidad no existían. Así que en realidad hay harta polémica por, de, por detrás de este caso. Por otra parte, también eh, el diario Financiero, como había mencionado la MAIS, conversó también con el candidato y le preguntó eh, por qué razón estaba finalmente en Estados Unidos y por qué estaba enfrentan, enfrentando todo este proceso judicial desde allá. Como por qué quizá aquí era como un poquito más difícil que estuviera, eh, que podría quizás generar más conflicto que estuviera acá. Y eh, a, esta, a esta pregunta Parisi responde que allá no hay acoso periodístico y ahí justamente señala que es una canallada lo que hizo el Canal 3 al publicar documentos reservados de los tribunales de familia. O sea, como que en ese sentido básicamente apelaba a que por finalmente no se terminaba con la reserva de todos los casos que eh, tiene el Tribunal de Familia. Así que eso, eso quería agregar con respecto a este caso que como ya mencionaba antes, eh, ahí va bastante polémica también ha traído a la discusión todo el tema de las pensiones de alimentos, incluso eh, Parisi fue mencionado en el debate presidencial por eh, la candidata Yasno Proboste, que al mostrarse a favor del de retiro de las AFP, mencionó, no me acuerdo, síndrome de Parisi creo que dijo, o el algo síndrome, por el estilo. El síndrome Parisi. Claro, y soluciona esta situación y también ha salido al debate todo este tema eh, de,
0: la, de las pensiones de alimentos no pagadas. Sí, la verdad es que, como ahora escuchando a, a ambos de ustedes, eh, con lo que dicen, está como, este personaje es muy misterioso, como que tiene como, no sé, muchas cosas raras entre medio, es muy turbio. Sí, <ríe> o sea, sí. A mí me parece demasiado turbio. Y de hecho, como. Eh, por ejemplo, con respecto a lo, de, a lo declarado de los 3.500 dólares que les contaba, eh, Parisi también dice que eh, él hace como asesorías asesoría financieras, pero que son completamente confidenciales, por lo cual no puede dar el nombre de los clientes, es como sumamente, no sé, es muy turbio este caballero. Y, y aparte, en diversas notas de prensa se señala que Parisi posee una empresa ubicada en las islas San Vicente y Granadina, dedicada a asesorías e inversiones llamada Parisi FX. También que participa en Royal Real Estate, una firma inmobiliaria por la que hoy enfrenta una querella por los delitos de estafa y lavado de dinero, y que es responsable del que es conocido como el edificio sin ley de la cisterna, cuyos vecinos denuncian balaceras y peleas. Así que eso, bueno, eso es lo que quería agregar. Yo no sé si chicas tienen algo que opinar respecto a este personaje. Eh, también, bueno, eh, lo estuvo dentro del debate eh, que se dio, que es de lo que vamos a conversar después. Así
2: que eh, quería saber su opinión al respecto. Eh, voy yo primero, y creo que lo más importante destacar acá, es un candidato presidencial. Creo que es algo no menor. Está siendo una de las personas que está cerca del sillón presidencial, de liderar el país. Entonces creo que no debería olvidarse de eso, un poco esto del síndrome de París. También es un fenómeno que creo que debería también visitarse, y no solamente en las presidenciales, sino en todos los cargos. Que es que personas, eh, que un proyecto de ley que presentó la misma candidata, Diana Proust, en su rol de senadora, de que la, la, los candidatos específicamente no puedan postular en caso de que tenga deudas de alimentos Creo que es un punto súper importante. Siento que si uno empieza a revisar concejales hay un festival de deuda Un festival de deuda respecto a pensiones de alimentos Entonces siento que no debería hacerse solamente con los presidentes, sino con todos los cargos. Igual un poco ahí entra un poco siempre este debate de decir como, ¿por qué, eh, por ejemplo, de pensiones de alimento y no, por ejemplo, delitos sexuales? Ah, sorpresa, París también tiene una denuncia de acoso sexual. Creo que también es un punto súper importante para darse cuenta por uno quién está votando. Eh, desde ya también, gente, pueden ir comentando en el chat, sobre todo si es que tenemos gente que le que apoya a Franco Marici o que lo defienda, o tiene más información, siempre es gracias, eh, siempre se ha agradecido el feedback que ustedes pueden entregar en los comentarios. Siguiendo sí, un poco con, con mi punto, que creo que Franco Parisi primero no debería de ser candidato a la presidencia. Tiene muchos puntos en contra. Primero, eh, tiene arraigo nacional. Además, no está en el país. Está haciendo campaña en Estados Unidos. Igual tiene suerte que un poco está esto de la, de la tele distancia. Pero no sé cómo también consiguió tanta firma <ríe> que igual es un fenómeno de internet. Mucha gente, eh, sobre todo en, en Facebook, apoya mucho a Franco Parisi. Eh, a mí me ha tocado trabajar con mucha gente del Partido de la Gente y mucha gente de, eh, va a, los, a sus programas ahora me tocó entrevistar al mismo Franco Parisi pero mucha gente va a sus programas y lo apoya y grande Franco y mucha gente lo visita es eh, un fenómeno de internet de analizar, lo, lo veo muy parecido a lo que sucedió con los netitos de Pamela Gile que también cuando algo se comentaba del 10% ahí estaban los nietitos de Pamela Gile y discusiones por aquí y por allá entonces creo que es un punto igual importante analizar respecto del fenómeno de Franco Parisi porque está también teniendo tanta rasta en redes sociales. Y por otro lado, creo que eh, es también un poco una estrategia comunicacional que creo que no funciona. Por ejemplo, esto de decir que, eh, que tuvo que pedir asilo político <ríe> en Estados Unidos, porque hay una persecución política y económica en Chile, creo que también es pasarse tres pueblos. Como mucha gente que con situaciones mucho más graves. En Haití, en Afganistán. Temas muy complejos. Está pidiendo asilo político en Estados Unidos. Eh, está, eh, lo mismo un poco del tema de la inmigración. Él es inmigrante en Estados Unidos. Y tenemos que eh, Joe Biden está sacando. o Bueno, el, el gobierno es de Estados Unidos. Está sacando a haitianos a latigazos de la frontera en Texas. Entonces creo que es una situación súper preocupante respecto a... A un poco al personaje de Franco Parisi que es, está postulándose a una candidatura presidencial a ser el hombre más poderoso de Chile desde el punto de mm -hmm. vista político desde el punto de vista de la toma de decisiones de negociaciones fuera entonces un poco estar atento siempre a las candidaturas que uno puede revisar eh, un poco, estamos hablando del personaje de Franco Parisi, de igual destacar de que no estamos hablando ni de su idea, ni de sus propuestas ni de lo que cree y de lo que no cree sino también de la persona y de los antecedentes que tiene entonces si tenemos personas con acusaciones de acoso sexual, acusaciones de pensiones de alimentos, sean verdaderas o no, porque ya son, ahí entra otro tema, pero creo que ya la acusación hace que esto sea preocupante, porque no, acusaciones no salen porque sí. Entonces igual hay que estar siempre atento respecto a esos temas, así que por lo menos yo, a Franco Parisi, no creo que sea una persona que debería incluso postularse a la presidencia, y ojo también con las personas que van a votar por él. O las personas del Partido de la Gente, que es un también una fe ciega respecto a una figura que a mí también me genera sospecha desde el punto de vista ya ético, más que ideológico, respecto a un montón de temas. Pero eso respecto a, a Franco Parisi, igual ver también el tema el seguimiento judicial, después también cómo va sucediendo en los debates, y también esta discusión de, de la deuda de pensión de alimentos para poder ser candidato, porque muchos concejales, muchos alcaldes... Está confirmado que tienen pensiones de, eh, de deuda de alimento Que ha sido una temática que también debería pasarse también a otros niveles Como el tema del 10% y los papitos corazón que, que tanto se ha criticado respecto en el último tiempo Así que creo que hay una solución que eh, ahí ya un poco de vista, un poco ya de la opinión eh, Debería pagar cada persona, por ejemplo, Sichel está buscando que lo financie el Estado que creo que no estoy muy de acuerdo Mucha, el Estado debería financiar muchas cosas pero no la hay responsabilidad de la gente entonces creo que son las soluciones respecto a las pensiones de alimentos que debería a partir de esto generarse la discusión
0: efectivamente Ariel eh, bueno ahí nos deja como un poquito más claro que cualquiera puede llegar ahí a la candidatura eh, lamentablemente y, eh, bueno, con respecto a lo que Ariel tú comentabas, por lo menos dentro de la encuesta Criteria y la, de, la, la, la CEP, eh, París sí se encuentra en el último lugar eh, de aprobación. Y, bueno, en la encuesta ACADEM, eh, en el antepenúltimo, le sigue Enrique, eh, Marco Enrique Minami y, por último, Artes. Y eh, respecto a lo que comentabas de hacer una campaña fuera de Chile... Eh, de hecho, eh, el diario financiero le preguntó al respecto. Y él respondió que Biden hizo también la misma campaña que él. Él estaba en su basement, era la crítica que le hacía Trump, eh, y miren el resultado. Fue lo que respondió eh, Parisi al respecto. Así que en ese sentido no se ve bastante, no, no se arrugó para responder <ríe> la pregunta. Y bueno, Gaby, voy contigo. ¿Qué opinas? Y también si nos podrías comentar un poquito... Eh, ¿cuáles fueron las declaraciones también al respecto eh, de, este, de este acontecimiento?
1: Eh, bueno, en realidad mi opinión no se separa mucho de lo que mencionaban anteriormente ustedes, tanto el Ariel como la Maíz así que estoy mm, en contra un poco de que personas con este tipo de antecedentes que ya mencionaron ustedes tengan la oportunidad de postularse a un cargo como es la presidencia del país. Y no solo eso, como decía el Ariel, eh, es importante también que tengamos en cuenta que no, no solo aquí deberían haber límites, sino que también en, todo, en todos los cargos públicos, porque al final son personas que están ahí en trabajos públicos, llevando, llevando todo lo que básicamente la ciudadanía va a hacer. Y bueno, en ese sentido estoy bastante en desacuerdo con esta candidatura. Y también ojalá que a raíz de esto, lamentablemente siempre critico un poco eso de que tiene que pasar algo para que se hagan proyectos en torno a eso y lamentablemente aquí pasó eso y espero que a raíz de este, de este suceso, de este caso, eh, se creen proyectos para evitar que personas con este tipo de antecedentes lleguen a cargos, a cargos públicos, sea cual sea, sea eh, la presidencia misma o sean eh, cargos municipales, por ejemplo. Así que esa es como mi opinión al respecto y bueno, un poco de las declaraciones, una de las más... Eh, comentadas fueron las declaraciones del ministro de Justicia Hernán Larraín, como desde el gobierno, eh, quien a raíz de este tema señaló que más del 80% de este tipo de deudas, o sea, pensiones alimenticias, están impagas y señaló al respecto que a él le parecía que este era un tema grave en el país, eh, en el sentido de que finalmente las deudas alimentarias no se están pagando, eh, se decretan por los tribunales pero no se pagan, eso lo señaló en una conversación con el medio Tele13 eh, y de hecho de acuerdo a los datos entregados por el Poder Judicial casi un tercio de las causas que conocen los tribunales de familia corresponden a pensión de alimentos o sea es un tema sumamente presente en Chile y eh, qué más puedo comentar respecto a eso, también el mismo eh, ministro Larraín señaló que eh, en marzo el gobierno presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de deudores alimentarios, de manera que quien no paga las deudas entra a ese registro y quien entra a ese registro empieza a tener limitaciones de diferentes tipos, como por ejemplo si va a vender un auto, le van a retener parte de la plata de la venta del auto para pagar la deuda. Eso lo señaló en palabras del propio ministro. Y esa iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas y se encuentra en el Senado. Y bueno, por otra parte, también a raíz de esto, surgieron diferentes como debates en torno a la noticia. Eh, por su parte, por ejemplo, el director de Chile Transparente, que es Alberto Pretz, eh, señaló en una entrevista con Bio, Bio Chile que podría ser una opción que la deuda por pensión alimenticia que mantiene el abanderado de Franco Parisi podría pagarse con la devolución electoral si hace campaña. Así como una opción, ante lo que el abogado de Franco Parisi, Mauricio eh, Pavés señaló que eh, este caballero Alberto Pretz desconocía el reglamento y también hizo un llamado al director del organismo a mantener precauciones cuando se refiere a este tema. Así que eso puedo agregar ahí información un poco sobre las declaraciones y todo como la discusión, la polémica y el debate que generó este caso que es sumamente relevante. Y a tener en cuenta también, como decía el Ariel, siempre lo reiteramos, pero hay que informarse, hay que informarse sobre la persona por la que uno está votando y tener en cuenta todos estos todos estos antecedentes al momento de tomar una decisión tan importante como es en este caso, ¿quién va a ser el presidente Echi, o presidenta de
0: Efectivamente, muchas gracias Gaby ahí por eh, tu atribución y tu eh, conclusión. No sé si quieren agregar algo más a este tema para ya pasar a lo siguiente que es como un poquito más ya complejo de tocar, o sea en realidad es, da, más, da para más. Así que eso.
2: Sí, eh, dos cositas. Uno, saludar a compadre Ángel que nos acaba de seguir en el canal. Muchas gracias. Y eh, respecto a lo que decía que Joe Biden hizo campaña desde su casa, el señor Biden tiene 80 años y está haciendo campaña en medio del COVID. El <ríe> señor Parisi puede viajar a Chile. Estados Unidos tiene cero restricción. Como que también... Es como... Es verdad, sí... Eh, como, oye, también eh, él está haciendo campaña en Estados Unidos, <ríe> ahí mismo, y además salía actos públicos, así que señor París si tampoco sea, sea, se hace, haga comparaciones buenas, como como no sé algo de una película pero no <ríe> a decir que yo vaya haga lo mismo po, señor Parisi entonces lo único bueno de Parisi es que nos genera estos momentos así como no la eh, pedí asilo político se me, me están persiguiendo no eh, cero cero apaña Parisi que, que, que lo único que hace es que generar estos estos buenos momentos así que la ansia de que eh, pueda viajar a Chile para eh, tener los debates, porque también este debate generó muchos momentos chistosos que vamos a proceder también a comentar.
0: Efectivamente, y sí, bueno, de hecho, como que parecía al respecto del, del tema de la persecución política y todo, como que decía que había recibido varias amenazas después del 18 y que tenía como la opción de irse, ¿cómo era?, a Alabama, a Roma, porque también tenía como residencia allá, y a Buenos Aires, si no me equivoco por la esposa. Eh, muy, muy entretenido este hombre, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema eh, que nos convoca, eh, que vendría siendo el reñido, <ríe> quizás, el debate presidencial que se dio el pasado miércoles 22 de septiembre, que se dio por la noche y que contó con cinco de los siete candidatos a la presidencia. Eh, bueno, quienes participaron dentro, él, Ariel, ya lo dijo antes, si no me equivoco, estuvo Sebastián Sichel, eh, José Antonio Kass, Yasna eh, Proboste, Eduardo Artés y Gabriel Boric. Faltó por ahí eh, nuestro anterior oh. amigo Parísí <ríe> y que bueno, él estaba en Estados Unidos, así que claramente este era un programa que estaba con un formato presencial por tanto no se, podía no, hacer, eh, no se podía hacer nada virtual. Aparte, yo estaba participando dentro de esto de la red, eh, la entrevista con la red, así que no no fue parte de este programa. Y por otro lado, también faltó la cara de Marco Enríquez Ominami, quien eh, se encontraba haciendo cuarentena porque llegó de México el 20, si no me equivoco, el lunes 20 de septiembre. Y nada, estaba haciendo cuarentena, y bueno, eh, eh, creo que, si no me equivoco, tuvo como eh, un poco de... Eh, a ver, ¿Cómo decirlo? Eh, criticó mucho el formato del programa porque se sintió como discriminado al no poder estar ahí, al ser partícipe de manera online, que ahora todo se puede hacer de forma remota y a él le pareció eh, indignante esta situación. Así que bueno, vamos a a dar un poco de contexto de cómo fue este debate presidencial, así que si ustedes me pueden ahí atribuir con información qué fue lo que más les llamó la atención del debate presidencial y un poquito más de, de qué, qué fueron las principales, los principales hechos que marcaron esta jornada. tadi eh, voy contigo. ya
1: yeah. Bueno, un poquito de contexto, como ya mencionaban, teníamos a cinco de los siete candidatos en este debate. Eh, Sebastián Sichel, independiente de la lista Chile Podemos Más, José Antonio Cas del Partido Republicano y de la Lista Frente Social Cristiano, Yasna Proboste, de la ADC, de la Lista Nuevo Pacto Social, Eduardo Artes de Unión Patriótica, perdón, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad. Bueno, hubo varios momentos en este debate presidencial, momentos de conflicto entre los candidatos, recordemos que este formato de, de debate que se está haciendo ahora en, por CNN Televisión permite como tanto... Pregunta-respuesta, como lo típico entre periodistas y candidatos, pero también esta interacción mucho más cercana entre candidatos. Es como, si no me equivoco, la segunda parte del debate en la que ellos se pueden hacer preguntas cruzadas, creo que se llama ahí, eh, la parte de, del debate. Entonces, evidentemente, se formaron varios conflictos entre candidatos, hubo momentos en los que hubo casi que unas peleas por aquí y por allá... Eh, momentos en los que también algunos candidatos se definieron respecto a ciertas, eh, ciertas temáticas de las que no se habían definido posturas, como por ejemplo Yasna Proboste ante el cuarto retiro de las AFP an ante el que se mostró a favor, justamente haciendo esa referencia que mencionábamos anteriormente sobre el tema de eh, las pensiones alimenticias, como que lo llevó un poquito más por ese lado, hacia la defensa como hacia las mujeres que están en estas situaciones estas situaciones críticas. Y por otra parte también hubo ciertos momentos eh, que nos dejaron un poquito de, de humor, un poquito de unos pocos memes por redes sociales, como fue también eh, protagonizado por Yasna Proboste, el momento de eh, que sacó como una información que tenía y la respaldó en el sitio web de Wikipedia, que de hecho después Wikipedia se defendió y dijo que su contenido era elaborado por muchísimas personas voluntarias que ponían su esfuerzo en él. Eh, pero bueno, básicamente grandes momentos que después vamos a ir eh, profundizando un poco. Y también hubo varias temáticas, evidentemente. Eh, se habló de temas de salud, tema de aborto, AFP, impuestos. También se hizo referencia a todo lo que ha sido la convención constitucional. Eh, como siempre, también se hizo alusión a todo lo que fue eh, la violencia del estallido social. Eh, relacionado a eso, Carabineros de Chile, la refundación, Qué quieren hacer con, esto, con esta institución policial que tenemos ahí en el país. Ahí se destaca, por ejemplo, la, el comentario de eh, José Antonio Castro, el Partido Republicano, que bueno, bien conocemos su postura al respecto, y es que él señaló eh, claramente y profundamente que Carabineros de Chile no cometía violaciones a los derechos humanos. Eh, también se habló eh, del gobierno de Sebastián Piñera, ante, por ejemplo, el que eh, el candidato Gabriel Borit señaló que. Eh, Señor Piñera, tal cual, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos y también se mostraron como las diferentes eh, opiniones que tenía cada uno de los candidatos ante el gobierno. Y eh, bueno, ya vamos a ir conversando sobre eso, eh, sobre los temas que se tocaron, pero también quería plantear como un poco de qué dijeron los especialistas ante esto y cuáles fueron como finalmente quizás los ganadores de esta jornada, o entre comillas ganadores, por una parte, aquí tengo eh, una información del de mostrador que entrevistó a Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, y él señaló al respecto que en realidad no hubo ganadores, ya que todos se mantuvieron en eh, sus posiciones, en las posiciones que ya conocemos, y recalcó que aquellos eh, candidatos que van apuntando en las encuestas, eh, como son Gabriel Boric, la prueba dignidad, y Sebastián Sichel, eh, trataron de no cometer errores y no arriesgar mucho. Es decir, que no hubo intentos como por por salir de lo que ya sabemos de esos candidatos y de la información que ya nos han brindado, como en otros debates, que justamente eh, Gabriel Boric y Sebastián Sitzel ya habían estado en, en debates por las primarias. Él señaló, Marco Moreno, que seguían como en la misma línea. Y por otra parte, también hubo una opinión de Cristian Leporati, que es experto en mar marketing político y es de la Escuela de Publicidad de la Universidad de Portales eh, También señaló... <ríe> estudiantes de eh, También señaló a El Mostrador que, eh, bueno, él opinaba que el, el gran ganador fue Gabriel Boric, eh, ya que ninguno de los competidores logró desestabilizarlo, eh, pero que en las próximas instancias Gabriel Boric sí va a tener que manifestar claridades respecto a con quién va a gobernar y quiénes van a respaldar los cambios que está proponiendo que está prometiendo. Como que ahí un poco lo mismo que decía Marco Moreno, como que al final se mantuvo estable, como lo que opinaba, pero no se arriesgó mucho. Entonces quizás próximamente eh, Cristian Deporati decía que en los próximos debates podemos ver como a una figura de Gabriel Boric mucho más arriesgada en, en ciertas temáticas eh, sobre todo porque también hubo esta como confrontación con, con, con José Antonio Cas, que le proponía ciertos temas que un poco Gabriel Boric como que los dejaba de lado. Eh, y por último también eh, Cristian Leporati señaló que en relación a Sebastián Sichel eh, dijo que el candidato tuvo un comportamiento híbrido y muy poco claro reiterativo y que finalmente esos elementos van restando puntos y es algo que igual leí como por, varias, por varios medios que hablaron con especialistas y es que justamente como que la figura de Sebastián Sistel fue la que más se cayó y como que se mostró como muy, por así decirlo, débil en comparación a José Antonio Cas como mirándolo un poco desde el, desde el lado de la derecha como que ahí Sebastián Sistel se mantuvo débil y es algo que yo creo que igual todos notamos en el debate eh, y tam también estaba como todo ese tema de la victimización que en realidad como que Sebastián Sistel la viene trabajando desde, desde que inició la campaña y eh, por último, para agregar información como sobre los especialistas hablando sobre el tema, eh, también Leporati señala que eh, sobre yasna Proboste comentó que, eh, si bien es una persona muy talentosa eh, y partió muy bien en el debate, eh, después entró en un proceso de enojo permanente, y eso no es bueno porque lo que uno espera de un líder político es control, sobre todo en un año que se viene difícil, o sea, destacó esto de que Yasna Proboste pero usted tomó como una actitud más bien confrontacional, sobre todo al final en las preguntas, que usas, creo que fue, que incluso tuvo como un encuentro con José Antonio Cás, en que los dos empezaron a eh, discutir en medio del debate. Así que eso es la información, y bueno, ahí vamos a ir desenvolviendo los temas que, que se tocaron.
0: Efectivamente, Gaby, muchas gracias ahí por toda esa contribución de información y también por los resultados que finalmente dieron de este debate. Eh, yo estuve leyendo también al respecto de como lo que decían los expertos y me sorprendió bastante luego de ver el debate, como que los expertos decían que eh, para ellos el ganador, a diferencia de lo que tú contabas, Gaby, encontraban que era José Antonio Castro. Eh, y yo lo encuentro como, o sea, bueno, no soy experta en el tema, <ríe> pero mi, en mi humilde opinión, yo encuentro que eh, se, eh, José Antonio Castro se perdió mucho como en el ataque más allá como en contribuir a revelar sus propios proyectos para el país. Y siento que eso se vio como un poco en general en el debate, entendiendo que igual el debate sí se da como para esta instancia, valga la redundancia, de debatir las ideas, de confrontación, eh, pero como que siento que se remitieron tanto al, a como problemas pasados, no sé si les ocurrió a ustedes, pero yo sentí como que se remitieron tanto al pasado y a, y a llagas antiguas, que no se centraron tanto, o quizás se perdió mucho, como esta instancia de poder revelar como proyectos más al futuro, como, como bien la Gaby planteaba. Eh, por ejemplo, eh, se vio el tema del de cuarto retiro, que ya se aprobó, se, eh, se consideró a favor, pero siento que fueron como muy pocas las instancias en las que se, por fin se vio como algo distinto de lo que ya conocíamos. La idea, por ejemplo, de Antonio Cast sentí yo que fue como mucho de ir a atacar al político más fuerte, que se ha posicionado dentro de las encuestas, que es Gabriel Boric, y por mi parte, en mi humilde opinión, también siento que eh, Gabriel Boric como que supo igual controlarse a diferencia de por ejemplo, ya no usted. Eh, no perdió el control eh, en, a, ante los ataques eh, de José Antonio Cast, eh, lo cual lo considero como basto, un punto a favor. Porque el control dentro de estos debates es lo que lo hace todo Si uno pierde el control, se enoja, se ofusca Pierde esa, esa como amistad con la gente Y caen las encuestas Entonces esa es como mi opinión Yo no sé, Ariel, ¿qué opinas tú respecto a este debate? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Lo que más te quedó?
2: Eh, muchas cosas Uno, no estoy, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Leporati. Eh, no tanto lo que hice Moreno como que no hubo ganadores Al contrario, yo sí estoy de acuerdo que Gabriel Boyd Fue el gran ganador de este debate Y lo otro que también salieron muchos que y Algunos se vinieron muy arriba Que José Antonio Caso uno de los grandes ganadores Yo no creo que Kass haya ganado Yo encuentro que ganó un poco por inercia Porque el que peor lo hizo fue Sebastián Sichel sin duda Porque yo encuentro que la idea es que tiene Sichel Obviamente yo no, no, yo no votaría por Sichel Lo, lo transparente desde ahora pero las propuestas que tiene están, eh, o bueno, más la idea comunicacional que quiere presentar es muy buena, porque va muy ad hoc a los tiempos actuales, que es, por ejemplo, que es independiente, que es independiente, que es de centro, que busca llegar a acuerdos por, por todos lados. Siento que es una buena estrategia porque mucha gente, lo vimos en la convención constituyente, quiere votar por lo independiente, pero obviamente él tiene detrás a, a la derecha y pudiste haber conseguido firmas, pero no, él estuvo ahí al lado de... Estuvo en el gobierno de o sea, en Piñera, en el peor gobierno de la Vuelta a la Democracia. Entonces como que tiene muchos antecedentes que hacen que eso no, eh, no sea así. Además que él eh, no se va a defenderse bien respecto a ese tema. Entonces cada vez que lo atacan con eso, como que queda así como... Sí, pero sigo siendo de centro. No. Y lo mismo un poco esto de que eh, no me gusta cuando la política se politiza. Que yo encuentro que lo mismo... La gente no quiere a los políticos de siempre, no quiere a los... Se tiene mucha idea de cómo Los políticos son ladrones. Entonces, que una persona no política llega al gobierno, puede llegar muy bien. Pero Sichel no lo sabe comunicar. Entonces, esta idea del no político, del decir como los políticos de ahora, ustedes que han estado todo año en el poder, que él también lo ha hecho. Entonces, como que estas cosas que... es eh, Una buena idea, pero que él no puede representar. Entonces, siento que Sichel perdió y cast un poco con la gente que no está conforme con Sichel, que es una derecha un poco más cercana a la UDI, que mantiene esta, esta estructura más de derecha, va a votar por cast. El otro que también puede ganar por, por bajo esta misma idea es Parisi. Porque Parisi, la gente de la izquierda, no va a votar por Parisi. Sino una centro-derecha que mantiene esta estructura, que, eh, por ejemplo, votaba por Piñera. Siento que Parisi puede ser la alternativa de cambio. Entonces yo siento que al perder Sichel, que tiene una gran cantidad de votantes, hace que se hable que ganó cast, que se, o, o no se tengan ganadores. Otro punto importante, que va a sonar muy chistoso, pero qué lindo sería Gabriel Boric. sería muy guapo. ¿Y por qué? <ríe> La barbita. Exactamente. Porque se le criticó mucho que era un cabro chico. Que él no tenía experiencias vitales. Que él no tenía hijo. Y ahora se veía grande, se veía ordenado. Entonces, en, en tema de imagen, se veía seguro entonces suena súper chistoso decir que se veía bonito pero creo que es una gran estrategia el verse bien porque los debates no son para debatir grandes ideas porque tú no vas a profundizar grandes medidas de gobierno porque tenés tres minutos para hablar de ocho temas distintos o preguntas cruzadas que también dos minutos para hablar con un candidato no alcanzas a decir nada para eso he tenido otros espacios, como la entrevista, en este caso en las redes sociales, pero los debates son para mostrarte bien. Si te muestras seguro, no te ves desordenado, vas a, te expresas bien con tus ideas, no vas a no vas a caer. Y eso es lo que supe hacer bien Gabriel Boric, a diferencia de Sichel, que no se expresó bien, se vio inseguro, se, se con al momento de hablar, entonces, punto en contra. También, Kass, lo mismo. Se había ordenado, no titubió, dio una sarta de mentira. Pero él te la vendía como si fueran verdad. Entonces, los debates son para eso. Jade, Jade se mostró enojado, poco autocrítico. Podía tener las mejor ideas del mundo. Pero a la gente eso no le gusta. Entonces, yo creo que los debates son para mostrarte bien. Y además, otro punto que también suena chistoso. Nosotros, como periodistas, llegamos a citar Wikipedia, el uno nos llega, pero así seguro. El uno se escucha de aquí hasta donde está Franco Barice en Alabama. Porque no nos dejan citar Wikipedia. ¿Verdad? Wikipedia es una, una fuente que te puede referenciar a muchas cosas. Es una muy buena página. No es para desmentirle y decir como, dejamos usar Wikipedia. No. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ir al LinkedIn que cita Wikipedia. Y ahí Uri gana un montón de puntos. ¿Por qué? Porque recordamos que Jana Proboste citó a Wikipedia. No de las grandes proyectos. No de otras cosas. Sino que citó a Wikipedia. Lo mismo con José Antonio Castro. Que esta cifra desmentida del aborto. nos acordamos de la mentira de José Antonio Castro. Entonces si vemos ganadores y perdedores. Como le dijo el señor Moreno. Estoy muy en contra porque. De Boric no se puede criticar muchas cosas. Un poco quizás fue esquivo respecto a, a, a temas, pero subadministrar administrar su tiempo porque no tenía más tiempo para poder conversarlo. Y otros son los espacios para poder plantear esa idea mucho más profunda, eh, más desarrollada que un debate que tenéis tres minutos con otras cinco personas y, y, y Mónica Rincón diciéndote, oye, vayan controlando su tiempo porque tenemos muchos temas que tocar. Entonces, no sé. Creo que si hablamos de grandes eh, ganadores... Boric, después en un segundo lugar, Cast. El que ni ganó ni perdió porque no le hemos tocado a lo largo de lo que hemos conversado, Eduardo Artés, porque sigue manteniendo su candidatura testimonial, no tuvo grandes momentos, un poco cuando se enojó con Sichel diciéndole, eres de derecha, <risa> 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 su... admítelo, <risa> Admítelo. <risa> Entonces siento que, que te genera estos momentos y lo que más perdieron, primero proboste, y después Sichel porque también eran lo que les mismo que le pasó a Jado y Lavín, que son los que tienen más presión, porque son los que tienen más posibilidades y es muy fácil caerte. Es muy, muy fácil caerte. Y también, creo que un, lo, lo, un poco como le decía antes, Franco Parisi ganó porque Sicher perdió. Y Marco Enrico Minami es una candidatura sumamente irrelevante, así que ni, son, ni acordamos que no estaba ahí. Así que no creo que tampoco haya aportado más a este debate si es que hubiera estado o no.
1: Mm, yo quería agregar decía... ah, <risa> o sea, no como la información eh, que fue de lo de la fake news new, fake new de CAS, <ríe> no sé si lo dije bien, eh, y él señaló respecto al tema del aborto que mencionaba Ariel como para dejarlo más claro, señaló que en los países donde hay aborto libre la tasa de mortalidad materna es mucho más alta, eso lo dijo eh, en relación a su postura de estar en contra del aborto cuando se hizo la pregunta como a, a todos los candidatos que fue él y Sitzel los que eh, señalaron estar en contra del aborto mientras que los otros tres candidatos señalaron estar a favor eh, al respecto bueno hay una nota de Radio Universidad de Chile que la pueden buscar pero ahí en base a varios estudios que recuperan en la nota o sea que recopilan perdón en la nota señalan que la evidencia científica y el análisis de casos internacionales indican que la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna mediante sistemas de salud sistema de salud que brindan contención y cuidados a mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo. Quería agregar eso para dejarlo claro. Muchas
0: gracias, ahí. Creo que lo único, el, único,
2: el único dato verdadero que dijo que fue que el Partido Republicano tenía paridad en su directiva. Creo que fue lo único verdadero que dijo José Antonio Casco con declaraciones, pero fue el que más información falsa dijo a lo largo del debate.
0: Respecto a lo que comentaba el Ariel, igual siento que es como muy destacable eso, que, bueno, el, el formato de, de CNN y, y televisión fue bastante aplaudido por los expertos eh, porque destacaba como el labor de liderazgo y también como interactuar entre los can, mismos candidatos y también se llevó como el aplauso, las preguntas también al principio eh, la interacción de los periodistas o sea, la intervención de las periodistas dentro del debate. Eh, y yo, a mí también me gustó bastante como este formato distinto eh, que llevó a cabo el, C el CNN con Televisión. Y eh, bueno, quería comentar respecto a eh, lo que comentaba el Ariel con esta como quizás subida de CAST. Yo no sé qué encuentran ustedes, si que quizás CAST va a subir en la siguiente encuesta, en la siguiente aprobación. Igual el clima, el clima político todavía está como... Mmm, Todavía um, no, no se visualiza bien un candidato fuerte, distinto a, a Boric, creo yo, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista. Eh, pero, pero pero eh, el, por ejemplo, en la encuesta ACADEM, la que salió el 20 de septiembre, a inicio de la semana pasada, eh, lanzó que eh, Proboste había bajado eh, y eh, había subido, es decir... Primero estaba Egorich, después Sichel y después Kast. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿piensan que Kast va a subir, Sichel va a bajar? ¿Cómo van a ser esas, eh, esos datos que van a seguir después de este, de este debate presidencial? ¿Qué creen ustedes?
1: Eh, lo yo? <risa> Como que no sé, o sea, tengo pensamientos encontrados, porque sí siento que puede pasar. Que puede pasar, por ejemplo, en las encuestas que salgan ahora, como durante este periodo de tiempo, hasta que no tengamos un próximo debate o próximas intervenciones de los candidatos, como más, eh, ¿cómo decirlo?, más masivamente, por así decirlo. Eh, porque sí siento que Cast eh, se mostró como muy fuerte en el debate y muy claro con respecto a sus ideas. Y yo creo que eso es como eh, el problema que tiene Sitchell, eh, que también escuchaba, a él, que mencionaba anteriormente a Le Poratí. Eh, que justamente él señalaba eso, que Kass, eh, porque también lo definían quizás como un ganador del debate, porque finalmente se lleva como varios, se podría estar llevando varios votos de derecha a raíz de la confusión política que hay con Cister, que como que no se define, siento yo, y que es justamente lo que mencionaba Ariel, que lo que recriminaba también Artes en el mismo debate, diciéndole como, ya di que eres de derecha y listo, ¿cachai? Pero él no, como que siento que tiene una confusión política que como que no se logra definir para un lado o para el otro, entonces, sí se podría estar llevando eh, esos votos de derecha que quizá es como esa derecha confundida quizá entre Sistel y Cas como que a raíz del debate sí siento que podrían irse a, más hacia Cas por el hecho de que tiene un poco más la idea más clara, siento yo. Entonces, sí podría pasar que Cas suba en las próximas encuestas, pero eh, si es que Sistel es que sigue como en la misma parada. Como que si viene un, un próximo debate y Sistel se ve en una posición mucho más fuerte que debiese ser, por, yo creo, por, el, por todas las críticas que ha recibido, tanto desde su, sus mismos, o sea, no partidos, porque independientes, pero desde su misma lista de Chile Podemos Más, como gente de la UDI que ha recriminado cómo está actuar que tiene, eh, como esta confusión política, como mencionaba anteriormente. Entonces, sí podría hacer que Cas suba las encuestas, si es que Sitchell se mantiene en la misma parada que está actualmente. Eso es lo que opino. No sé, el Ariel mi
2: opinión. Sí, coincido mucho con la Gaby creo que, que dio mucho en el clavo de como eh, aquel que tiene la responsabilidad y lo hemos dicho a lo largo de todos los programas, la derecha no está para regodearse voto. la derecha no está para decir ya lo vimos en la constituyente, la derecha ya no es la derecha de eh, tres, hace tres años atrás eh, con, con Piñera saliendo presidente con una con un, un, una alianza o Chile vamos mucho más firme eh, con un poco de, de llegar a la estructura y además con una derecha que se habla mucho de esto de L, eh, derecha unida ahora tenemos que no, no es tanto, porque tenemos que hay sectores de centro, que son más sectores de centro derecha, como el partido de la gente como el partido centro unido que es el de Dr. Files, uno se puede tomar muy a chiste, pero son votos que se le van a quitar a Chile Vamos, no, sé, no son votos que se van a quitar ni a la concertación ni al Frente Amplio entonces son votos que sobre todo, que hay un centro que está muy indeciso, que se pueden ir como acabarando votos. Hay gente que pone a casa en segunda vuelta. Yo encuentro que eso es venirse muy arriba. Yo creo que venirse muy, muy arriba no creo que vaya a suceder. Solamente falta que se tenga que cons consolidar y además estamos recién empezando un poco. Todavía quedan debates de la Archis, quedan los debates de Anatel, quedan las franjas televisivas, que también gana mucho voto de centro, que puede ir definiendo el espectro. Que este espectro se puede definir para masas a Gabriel Boric y que siga agarrando gente. O agarrar estos centros que sobre todo están marcados por Sichel y Proboste para ir creciendo su espectro de votantes. Pero lo que tienen que hacer Sichel y Proboste es no perder. Mantenerse. Porque ahí se, ahí se van a ir los votos. Eh, obviamente el mismo Sichel tiene más problemas. Porque tiene la ADC, que igual es una centro, un centro muy 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 marcado. Eh, y al partido republicano que es una derecha más marcada, tiene a Parisi sí? tiene ir marcando eh, mucha, muchas cosas entre medio así que creo que es algo súper relevante para tener en, en precaución pero creo que Cast le va a ir mejor que la elección pasada, sí pero no creo que sea para irse tan arriba para decir que va a obtener un, una segunda vuelta o algo así vamos a leer un eh, comentario de One Academic Dice, de todas formas, sichel sabe que la derecha nunca votará por la izquierda. Así que eh, jugar hacia el centro le hará ganar votos para la segunda vuelta. Creo que es un punto súper importante, que es como este centro muy indeciso que todavía no sabe por qué en votar. Se habla mucho que el espectro de votantes es del 50% que no sabe por qué en votar. Por ejemplo, en la última CADEM, tenemos que primero, CAS, eh, como dijo bien la Maya, superó a, a usted, gracias a Maya. Y tenemos que aquí hay un 27% que no sabe por quién votar. Obviamente ha ido bajando. Tenemos que en julio era el 32% con un peak, el 20 de agosto con un 38% y ahora el 16 de septiembre es un 27%. Entonces ese 27% no creo que sea ni de izquierda ni de derecha, sino un centro muy indeciso. Y este centro indeciso puede, yo encuentro que irse por tres candidaturas, que son las que abarcan un poco más el espectro. Como dice bien Juan One Academic, Sichel, que es el que más apunta. Es decir, yo soy un candidato de centro, eh, he estado con la, trabajando en el gobierno de Bachelet, estuve trabajando en el gobierno de Piñera. Entonces, es un centro que busca apuntar. Lo mismo Yarnaproboste. Y, y Boric, al espectro de votantes, que queda libre. Por ejemplo, la lista del pueblo. La lista del pueblo, ya que no tiene candidato, puede ver una imagen en Boric el Partido Socialista. Muchos socialistas no van a votar por Yarnaproboste, a pesar de que es su candidata, supuestamente. Gente del PPD, gente de, de una izquierda que quedó descontenta después de la concertación. Frente Amplio que ya estaba cada vez más consolidado. Entonces siento que, como dice bien el comentario, se acerca un poco a este centro bien marcado, pero que no va a crecer, por ejemplo, Cast, No creo que vaya a crecer más como una derecha para llegar así a la segunda vuelta, porque recordar que los otros gobiernos son de centro-derecha de Piñera es un centro-derecha de supermercado porque ya lo vimos ahora ahora si uno dice como eh, el Estado está dando a ayuda económica a un gran porcentaje de la población sacado del dinero del Estado uno dice que es una medida de izquierda pero no, lo hizo Sebastián Piñera un poco por las presiones del estado social no vamos a mentir, a desmentir eso pero un gobierno de, que ha entregado mucha ayuda social. Entonces hay una centro de leche súper marcada que igual, sobre todo por puntos de vista valóricos, también Cass pierde mucho espacio ahí, así que no creo que es para irse arriba para decir que Cass va a pasar una segunda vuelta. Y si pasa una segunda vuelta, como en un caso así súper eh, super extraño, Boris va a arrasar. Tampoco es como decir, no, Cass va a ser presidente de Chile, etcétera, etcétera. Obviamente también está en la responsabilidad de los otros tres candidatos porque Howard y Van estaban top, Esto, llegó la campaña y se pegaron tos, eh, golpes tan grandes que ahora no los tenemos, y tenemos que Boric agarró fuerza por eso mismo, porque el Boric lo hizo muy bien y Jaude lo hizo muy mal, y lo mismo Sichel, Sichel lo hizo muy bien y el lo hizo muy mal.
0: Sí. Bueno, gracias Ariel ahí por todo el comentario que hiciste, y bueno, ojalá que tengas razón con respecto a Cast, porque por lo menos yo creo que consideraría aberrante que tanto por lo menos Siche y Kass, quienes son personas que se mostraron en el debate en contra del aborto eh, y bueno Kass, todo todo bueno y, y también Siche, todo, todo en todo debate en todo discurso han dejado en claro su posición creo que sería infame que dentro de la siguiente candidatura o sea, dentro de, claro de la siguiente candidatura presidencial se diera como esa instancia para que fuera presidente alguien que estuviera en contra eh, o sea, ah, claro, en contra del aborto eso por eh, una parte y lo otro que les quería comentar eh, algo un poquito, un tópico gracioso respecto a lo de Wikipedia de Yasna Proboste mi fuente es TikTok ah, la, voy a seguir sus pasos no, 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 es que la hija subió un TikTok no sé si lo habrán visto sí. por ahí que, que salía como si mi mamá pudo eh, citar en un debate presidencial Wikipedia, yo también lo puedo hacer en la tesis y me causó mucha gracia igualmente. No sé si habrá salido alguna declaración de probaste respecto a que cito Wikipedia, pero... Sí, como eh, que igual no. se,
2: se picó como respecto a eso, que le preguntaron así como, señora, ¿por qué solo correo citar a Wikipedia? A ver, ¿Qué tanta cuestión? Está el liking, como si era en otra fuente. ¿Por qué no lo dijo en el debate? <risa> Era así de sencillo. Además, ah, destacar, ya no esta baila muy bien. Muy, buen, muy bueno el baile que Oye, se ayer. me gusta.
1: Me dio risa así el, el TikTok. Como que lo sentí así como... No sé, como que igual aprovechó obviamente la situación para volverse más popular. Si el TikTok se hizo viral es, a mi pareció para ti. Sí. sí Como que no sé, siento que estaba como orgullosa de su, de
2: su decisión de tomar información de Wikipedia. Es que, claro. como o morís con las botas puestas y lo defendí hasta no. el final, o lo aprovecháis como también para reírte de ti mismo. Si, claro. si, siento que también es una forma de llegar a la gente. Que, que se hablaba que yeah, es como política en todos lados. El humor siempre llega a la gente. Entonces, por ejemplo, el mismo cast ahora también tiene su su TikTok y sale bailando. La misma Pamela Giles también sale bailando en TikTok. Entonces, como sí, un poco que uno quiere decir, eh, <risa> sobre todo con Casi y, y Pamela Giles. Pero es una forma también de mostrarte más, más chistoso, más entretenido. O, por ejemplo, lo más que. Más cercano. Es, más cercano, como Boric. Que... Llegar al público joven también. También, porque, por ejemplo, eh, Sitchel con Santo Tomás. <risa> Eso fue un meme <risa> que lo conozco a Juan Académica en los comentarios que dice Sitchel con Santo Tomás. Que también es un meme que también se genera y podría aprovecharlo. Por ejemplo, si Sitchel, Siento que Sitchel es una persona muy fome. A diferencia de Artés. Para mí Artes es una persona muy simpática. A mí me cae bien Artes. Porque él es, eh, puede tener pensamientos que uno quiera. Pero es chistoso, es entretenido. Por ejemplo, personajes de derecha que son que son chistosos. No, pucha, no, no recuerdo. Pero siempre como el humor hace que te haga más cercano a la gente. Boric, que más que se lesió porque se subió al árbol. Y comparte memes del mismo. Y siempre busca un poco... Eh, esta respuesta que te cause más gracia que sobre todo en twitter que te busque más gracia que como decir como oh, oh como, como oh qué buena respuesta sino así como jaja ja, se lo cago <ríe> como pasó con Sichel que le dijo así como tú nunca has tenido hijos como ye yeah, si sí, no tengo hijos pero feliz de no tener padrino que se hacía referencia a todas las personas que, que le financian la campaña entonces, eh, sí, eh, sí se genera mucha gracia, o por ejemplo, que en la campaña, con respecto a lo que hice Buena Académica en los comentarios, respecto a Sichel con Santo Tomás, si pone, en la o por ejemplo, en la, en la franja, y que también le intentó la BIM, no le salió muy bien, pero también le intentó la BIM, que eh, su campaña era más chistosa que, que un poco con contenido, que si Sichel hace, por ejemplo, un su mensaje con la música de Santo Tomás de fondo, sería la raja. cierto que ganaría cualquier voto lo mismo, ¿por qué de ti mismo?
1: Yo pondría uh, el audio de José Antonio Cas que también se hizo viral, el de Extremo. ¿No se lo escucharon? ¿De ¿Extremo? ¿Extremo? ¿Extremo en amar la patria? Y se hizo viral como en época de septiembre 18.
2: Lo pondría en su franja. Es que es como eso. Si, igual hay que entender que la política, nosotros también somos súper densos, no, que la idea, que la economía, que no sé qué. Pero hay que entender que la gente muchas veces vota por esto. Porque es más lindo, mm -hmm. porque es más simpático, porque no es pesado. El mismo Jaude. Jaude perdió muchos votos porque en los debates se vio pesado. Como que dijo como... se vio poco autocrítico, que siempre respondía enojado. Igual como la Yanna se contradice porque también en el debate se vio bien enojado con José Antonio César, Eh, Que le gritó. Creo que se lo tenía guardado 15 años esa, ese momento sí. y lo aprovechó sí. como quiso. Así que, como bien por ti, Yanna pero también uno, yo quedé así como de ¿sí? Yanna, por, por favor, que se acabó el tiempo
0: Efectivamente y bueno, ya para ir terminando yo quería comentar eh, y también quería que ustedes tuvieran el tiempo de comentar, chicas, ¿qué les parece también la ausencia de los dos candidatos? Igual lo hablamos al principio de este bloque y yo creo por lo menos que se quedan como muy atrás con, con la ausencia del, en el debate eh, a pesar de que igual queda tiempo para las campañas y todo eso, eh, como que estas instancias dan mucho que hablar, y cuando no asisten y no tienen la oportunidad de asistir, etcétera, eh, siento que, que se pierden mucho entre la, la opinión pública y entre el conocimiento público, entonces no sé qué, qué opinan ustedes a, a respecto a la ausencia y ya para terminar, eh, bueno, ya dijeron como más o menos sus puntos de vista y, pero les quería preguntar quizás como por los dos peores desempeños de, del debate presidencial, según su, sus criterios, y, y eso. Y no sé si tendrían algo más que agregar. Así que adelante, voy contigo, Ariel.
2: Eh, respecto a los que faltaron, siento que a Meo, eh, primero la candidatura de Meo ya es irrelevante, de por sí. Creo que ni gane ni pierda estando en los debates. Siento que París, sí, siento que pudo haber aprovechado mejor esta instancia, porque igual es una candidatura que por lo menos en redes sociales se ve en ascenso, en las encuestas también se ve un poco más en ascenso y la plataforma televisiva, porque no hay que negar que también los debates siempre marcan pic de sintonía eh, siempre mucha gente los ve, entonces como que son oportunidades para esto mismo, sobre todo la Parisi, que su gran habilidad es la labia que tiene un buen manejo comunicacional un poco con esto de llegar a la gente de decir, oye te están cagando eh, esto de los grupos económicos Que un poco hablábamos al principio del programa Respecto a su situación Con eh, Con esto de, de las pensiones de alimento Entonces siento que París lo hubiera aprovechado mucho mejor Estoy de acuerdo con la decisión de decir Como oye eh, Si quiero hacerlos todos presencial Sobre todo para esta instancia del formato del programa Porque por Zoom Existe un delay, nosotros mismos Llevamos ya más de un año trabajando en Zoom y muchas veces nos pisamos porque en las conexiones a internet, ¿qué pasa si París, por ejemplo, se le cortaba la luz? A todos nos puede pasar. Ahí se acabó el debate y uno queda así como desde un punto de vista televisivo, así como de chanfle, ¿qué hacemos ahora. Lo mismo con Marco Enrique Minami, que Marco Enrique Minami viajó sabiendo que iba a tener cuarentena. Viajó sabiendo que no podía estar respecto al, al formato de Zoom. Así que también Marco Enrique Minami también irresponsable de su propia parte. Si es que se toma en serio la campaña, no viaja porque fue un viaje de placer pero Franco Parisi es un poco distinto porque está ahí en Estados Unidos haciendo, no sé no sabemos qué está haciendo en Estados Unidos eh, gracias a Franco Parisi por hacernos reír tanto entonces como que siento que estas cosas como como respecto a lo que van presentando los candidatos creo que París sí puede haber sacado más provecho pero creo que está bien un poco que no se tome en cuenta respecto al Zoom porque ya están las condiciones para. También hay que ir avanzando hacia una nueva normalidad. Se tiene que dar cuenta de las cosas que están sucediendo. Y un poco también para el formato. Porque no se si iba a estar metiendo Marco Enrique Minami desde el Zoom. Eh, y llegaba a su comentario cinco segundos después. Y todos quedan así como. ¿Y esto a qué va, amigo? No, no lo sabemos. Entonces también desde el formato que se presentó hubiera sido, eh, es, es favorable que esto no se entregue. Ahí los canales van a tener que quizás buscar alternativas porque parece que darle en el placer a París ¿sí? porque el loco se le ocurre no venir. Cuando, por ejemplo, quizás incluso lo de Minami un poco más justificable si hubiera sido por eh, compromiso previo, que tenía que viajar sí o sí, porque no sé, eh, su mamá vive en el extranjero y tuvo que viajar por una emergencia. Cosas por el estilo, pero no, no fue así, fue un viaje casi de placer. Entonces siento que no son tampoco candidaturas que hubieran sido tan tan relevantes que hubieran estado, pero siento que París sí se vio un poco perjudicado por su campaña en ascenso y sobre todo por lo mal que está haciendo Sichel Entonces eh, hubiera ganado más respecto a este tema.
1: ay sí, ay, no podía creerlo. <risa> eh, a mí me dio mucha risa lo de lo de París, y es que es como tan así, como que nadie sabe en qué está, nada, qué hace de su vida no sé, ¿cómo vive en Estados Unidos? ¿Qué es? eh, la verdad es que eh, sigo un poco la línea del Ariel considero que, no sé, siento que ninguno de los dos candidatos que se, se ausentaron son candidatos fuertes eh, así que en realidad no, no siento que, que fue como una gran pérdida en el debate creo que el, con el tema del formato es evidente que igual es difícil aplicar el tema del Zoom, sobre todo cuando hay gente como presencial y gente online no sé, como formato híbrido, como en las clases eh, siento que igual es difícil, es como complicado que se dé algo como fluido Si sí, hay gente como conectada por Zoom y gente presencial Discrepo con el candidato Parisi que señaló que esto era casi una censura de, Porque él no, no lo dejaron participar como por Zoom, no creo que haya sido por eso, claramente eh, Sino que un tema de formato que es mucho más difícil esta, También esta como, eh, conversación más entre candidatos Lo mismo que hablábamos antes, como esta parte del debate en el que se hacían preguntas cruzadas entonces, la verdad, no siento que hayan sido como mucho aporte o desaporte al debate, considerando que son como los candidatos que yo considero como menos fuertes de los siete que tenemos hoy en día. Así que eso esa es como mi, mi visión respecto a los candidatos que se ausentaron y ahí hay que estar atentos a todo lo que se venga de aquí en adelante a ver que si los candidatos más fuertes de este debate y también los que se han mantenido eh, por arriba en las encuestas siguen en la misma línea, si se arriesgan un poquito más para la próxima o qué va a pasar de aquí en adelante. Así que eso. Sí.
0: Muchas gracias, Chilisa, por su apreciación. Y bueno, les quería preguntar finalmente si tienen algo más que agregar. Porque ya se acabó el programa, ya estamos al tiempo límite. Nada más que agregar. ¿No? Tú? No, ya.
2: No, nada más que agregar.
1: Solo que eh, siempre ya los hemos dicho en muchísimos programas que la gente se informe respecto a, a los candidatos. Tocamos temas relevantes en este programa en este caso sobre el candidato Parisi, pero siempre hay que estar informados sobre eh, todo lo que hay detrás de los candidatos, que siempre es muy muy relevante para elegir, sobre
0: todo al presidente o presidenta de la República. Muchas gracias, Gaby. Eh, efectivamente hay que tener siempre eso en consideración. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto fue actualizando el medio de Radio F5, nos estuvieron escuchando a través de Twitch. Y bueno, recuerden que nos pueden, eh, nos pueden seguir en esta plataforma para que les anuncie cada vez que estamos transmitiendo en vivo. También nos pueden escuchar de forma diferida por Spotify, iVoox, Apple Music y también por YouTube como Radio F5. Si les llega a gustar nuestro contenido, dejen un me gusta, por favor, y compártanlo para que crezcamos cada vez más. Y bueno, también los, dejamos a, los, los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse en nuestro canal de YouTube y Spotify, y también seguimos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como Radio F5. Y eh, bueno, quería agradecerles a nuestros auditores ahí que estuvieron eh, escuchándonos en vivo en Twitch. Eh, muchísimas gracias por participar a One Academy, Academy. Y One eh, eso, One Academy. muchas gracias Ariel, y eh, eso, nos vemos en el siguiente programa con otras novedades que van a acontecer durante la semana, así que muchísimas gracias, hasta luego.